0: 今天和大家聊聊下沉市场。从互联网创业的角度来说，嗯，现在一线城市的市场已经非常饱和了，该做的呢都有人做了，用户手机里呢该装的 APP 都装了，所以说呢，更多的人就把目光投向了下沉市场。那所谓的下沉市场呢，就是指五环以外的市场，以及这个三线城市和四线城市以下的市场。那这个市场呢，它的特点是这个市场非常大，人很多，这个人口数呢超过十亿，然后呢也是有很多成功的先例，比如说我们前面。李自然说，第一期就讲过拼多多，对吧？拼多多从创立三年就上市了，那市值呢和京东差不多啊，非常厉害。另外呢，还有比如说趣头条，它上的时间更短，对吧？从创立到上市才用了两年零三个月，在我印象中好像是中国企业美股上市最快的。嗯，另外呢，还有一些这个主打现实市场的，比如说快手，对吧？现在估值已经超过两百亿美金了。还有一些公司，就比如说水滴筹吧，这个估值也超过十亿了。嗯，那这个市场。很大对吧？是不是也有很多机会呢？那今天就和大家聊一下下沉市场。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。在我们今天聊下沉市场之前啊，我们先回答一位粉丝的问题，好吧？嗯，这位粉丝的问题也比较长，我就不全部读一遍了。啊，大概的意思呢，就是，呃，希望自己能够在老了之后啊，过上一种逍遥自在的生活，有一栋自己的别墅。嗯，能够经常旅旅游什么的，呃，然后呢，就觉得打工没得前途啊，然后问我怎么办？嗯，首先我觉得这位粉丝的问题啊，这个他这个梦想并不是一个非常的遥不可及的梦想，我觉得靠打工还是可以实现的啊，不是说打工就没有出路。嗯，比如说在一家还不错的企业，只要做到一个大概中层的位置吧，我觉得就是可以实现这个梦想的。嗯，另外呢，就是这个世界经济是在发展的，随着经济的发展，可能很多梦想都不需要特别努力都能实现了，对吧？比如说。像我小的时候，很多家庭都觉得有一辆车是很遥不可及的，呃、啊，但现在呢，很多家庭这个都有车了，对吧？然后我说一个我自己的故事啊，一个有点悲伤的故事。这个我在刚创业的时候，曾经到一个亿万富豪家里去做客，机缘小合去做客。这个上厕所的时候，我很震惊，因为他们家这个浴室里、啊、装了 CD 机，就可以边洗澡边听音乐了。哎，我觉得这个如果有一天吧、啊，我能在洗澡的时候听音乐啊，那简直太享受太好了。所以说呢，这一直是我一个重要的目标之一。那后来呢，这个目标也实现了啊，并不是因为我和这个亿万富翁一样有钱了，而是因为呢，现在科技进步了，你随便到淘宝买一个蓝牙防水小音箱就可以了，对吧？所以说，这个科技在发展，经济在发展，对吧？现在觉得一些梦想可能还有一点距离的，那以后呢，可能甚至都不需要过多努力都是可以实现的啊。所以说，我觉得。呃，你这个问题啊，不见得非要创业，对吧？我觉得打工还是可以的。呃，但我觉得打工呢，我要有给一个建议，就是说，因为现在很多工作只是纯粹的出卖自己的时间，啊，这个自己是在这个工作过程中啊是得不到提高的。我觉得这样的工作是不要打的啊，一定要做那些让自己有所积累的工作，就是自己可以积累下一些东西来，对吧？这样的工作呢，我觉得还是，呃，都是值得去做的。另外是，如果是创业的话呢？这个自己肯定还是要成为这个行业的专家的啊。比如说，如果如果你自己连这个行业其他人的水平都不如，那创业肯定很难，对吧？所以说，如果你对互联网有兴趣的话，确实可以考虑到一家互联网公司去先打工试试看，对吧？这个其实有很多人问我怎么打工才有前途，是吧？这个，嗯，这个话题我不是特别擅长，但是我也有些话说。后面呢，我可能是会专门做一期视频来讲讲怎么打工才有前途这个话题。嗯，今天又再挖一坑，好吧？让我们今天呢也填一个以前的坑，就是这个下沉市场，我们讲一讲。嗯，首先我想说的呢是，其实这个现在啊，这个商业发展是挑战了很多传统观念的。因为以前的传统观念呢，都觉得你想你要做一个市场呢，必须得先了解一个市场嘛。那么你想了解一个一个市场，必须身在其中。嗯，我讲出海那一期，我看到也有很多评论，就说这个中国人啊，想做海外生意挺难的，因为你对海外的文化不了解呀，等等啊。啊，那其实我身边，我因为我就在出海圈嘛，我身边很多朋友，做出海都是做的挺好的。其实甚至这里面有很多人是没去过国外的，都做得很好，对吧？另外，我举一个例子，就是 Facebook， 对吧 ？Facebook 呢，它在这个世界上这么多国家都发展的非常好啊。我觉得，我觉得扎克伯格肯定不是对每一个国家都很了解的。但其实另一个角度说呢 ，Facebook 又无比的了解它的用户呀，因为它里面用了很多人工智能的算法，对吧？这个你在 Facebook 只要是。啊，关注几个人，点几个赞，他就能非常非常了解你，甚至他可以做到非常恐怖的程度，就是比你自己还了解自己啊！你以为你自己不是这样的人，对吧？他说你喜欢一个什么东西，你觉得你可能不喜欢，但他推过来一看，他就是你喜欢的，所以说他甚至可以做到比用户自己都了解用户，可以做到这么恐怖的程度。但是呢，他不需要真的到这些市场去看啊，加个布也不贵，不不需要到每个国家都去深度考察，对吧？所以说。这第一个，我觉得对传统商业这个思想的一个挑战，就是说，现在了解市场不再是通过人们的经验了，而是靠人工智能和数据分析。嗯，这是第一点。那第二点呢？第二个挑战就是，呃，以前呢，这个大家的看法都是觉得这创业者本身啊，要是自己产品的用户，对吧？这样你才懂用户嘛，也能抓住用户的需求。但现在呢，其实我觉得已经不是这样了。比如说张一鸣，对吧？他我觉得甚至他自己啊，都不太会用今日头条这个产品看新闻的，对吧？这个以前的逻辑呢是讲，你做的东西啊，首先要给自己用，自己用着好用，你才能给别人用，对吧？因为你自己用呢，才能发现这个产品中啊一些细节的问题啊，才能把这个产品做到极致，对吧？这个也是来自硅谷的思想，其实这个思想并不老，几年前还很流行。我我记得包括 Y C 等等一些很不错的孵化器还推崇过这种，这种思想，对吧？就是说。呃，而且还有一种说法说，你最好呢是你的产品是就是解决你自己的问题的。你自己在生活中遇到什么一个什么问题，这个很难受，然后呢你自己研究了一个产品，嗯，把这个问题给解解决了。然后呢，因为这个世界上肯定你遇到这个问题，你肯定不是唯一的嘛，有很多人肯定也会和你遇到同样的问题，那所以你这个产品呢，推向市场就会很就会很成功。这个想法呀，几年前还是被很推崇的，但是呢，现在啊，其实变化非常快。我觉得现在已经不是这样的了。所以说我前面提到这两个思想呢，嗯，其实我觉得还是比较深刻的。其实现在很多创业者都没有人都没意识到啊，所以我这里再总结一下：第一呢，就是了解市场，不再通过人为的经验，而是靠数据分析啊；第二呢，就是打造产品啊，靠的最关键的不是说不需要理解用户，而是说最关键的已经不是要。成为自己产品的用户，理解用户，把握用户细微需求，已经不是一套了。最关键的是建立商业模型的能力。呃，整个我后面讲下沉市场的这个底层逻辑，其实都在这里。就是一个是数据啊，你要懂得数据分析。第二呢是，呃，最关键的能力就是建立商业模型，这才是下沉市场的本质啊。这也是我觉得现在市面上绝大多数的创业者都没弄清楚的。本质的问题啊，我们看问题要看到本质，对吧？嗯，所以说大家可以看到，这个做下沉市场做得好的公司啊，并不是在三线城市或者小县城里生长起来的，其实还是在北京、上海，对吧？这个另外呢，这些做下沉市场的创始人啊，这个都不是草根出身，都都不是草根出身。比如说我们前面这个讲过黄征对吧？可大家可以去看李子然说第一期没看过的可以看啊，这个。拼多多做的事情不知道的事，里面讲过火正出身天才少年，对吧？这个出身非常的厉害。嗯，这个我们再说快手创始人苏华，他是这个清华大学博士退学，嗯，在谷歌、百度都任职过。嗯，趣头条的 CEO 谭思亮，这个呃，我见过他好几次，他是这个清华大学这个毕业，中科院毕业，在雅虎、盛大都当过高管的。所以他们都是非常非常聪明、非常非常精英的人，嗯，所以说这个大家对现城市场啊，一定不要有所误解，对吧？这个是不是我是现城市场出来的，对吧？我是某个三线城市某个县城出来的啊，所以我会不会更了解这个市场就更有优势？我告诉你，基本上没有，对吧？这个另外就是现城市场听起来好像很接地气，那、呃、是不是一个就是给草根创业者一个巨大的机会？呃，恰恰相反，这其实是给那些非常聪明的精英人群的机会啊。其实最后呢，是一个精英主导的、精心设计的、需要强大的才技的。所以说，你看他们上市这么快嘛，对吧？需要极强的数据分析能力、商业建模能力啊，才能做这个市场这个生意。嗯，我们回来说这个市场本身啊，这个线上市场呢，其实嗯，范围非常大，从北京的五环外到这个。呃，东北的农村是吧？到西南的小县城，那它跨越了这么多的这个地理啊，这个区域啊，所以说我们很难，这个这个人群其实不见得有很多很多的嗯相同之处，对吧？其实它你没法说这个，就是大家在如果是你看这个市场，去体会这个市场，只是盲人摸象嘛。所以我，我我们更多的要从这个大的方面来看。另外呢，这些人群也有很多，对吧？比如说这里面这个。呃、嗯，小老板也有，对吧？种地的农民也有，广场舞大妈也有，另外也有追求时尚的青年也有，对吧？所以说没法一概而论啊，我们只能从这个大局上来看他们的共性。首先呢，这个三线城市啊，嗯，和三线以下城市的这个人口加起来是超过十亿的，这个人口数呢非常非常大，占到中国总人口的超过百分之七十啊，人口非常多。而且呢，这还没算，比方说北京五环以外的。对吧？二线城市的郊区都没算进去的，这里面呢，很多家庭啊，这收入是不到三千块的，但是呢，注意，但是啊，就是他们的可支配收入并不低啊，因为他们呢，相对于一线城市呢，他们压力不大，这个不需要天天想着买房呀、还贷呀、这个首付呀等等，这个开支没有什么多，对吧？也没有房子压力，所以他们收入虽然不高，但其实有很多钱是可以花的。另外呢，就这些人呢，他们他们的广告价值也不低。以前很多人会认为，是不是给这些相对下沉市场的人打广告，他们消费能力就不太会消费，对吧？但其实不是这样的，反而呢，他们广告价值还可以，因为在一线城市呢，大家平时活动很多，嗯，而且呢，线下太发达，而且呢，这个线上的广告轰炸也太厉害，人们看到一个广告，反而去买的可能性啊是非常非常低的，嗯，但是在下沉市场呢，因为。这个它线下没有这么发达，对吧？它其实更容易看到一个广告，知道这个东西就去买了。另外呢，线上一个重要特点就是他们这个闲暇时间是比较多的。这个一二线城市人天天忙的要命，九九六，对吧？这个他们呢，这个闲暇时间很多。嗯、呃，上班的闲暇时间能达到接近六个小时啊，中午还能睡午觉，对吧？这个然后呢，如果是在家的呢，每天的闲暇时间能超过十五小时。嗯，另外就是很多人对品牌没有什么概念，就是买东西就图实惠啊。其实这个我看了，哎，哪篇文章我记不得了，好像是湖南大学的吧？他做了一一些一些调查，就说问家里电视什么牌子的，很多人都答不上来的。所以说呢，就追求实惠就完了。嗯，另外这个现实啊呢，他们的这个手机数量，呃，是这个平均每两个人才有一部手机的，就因为一线城市里面一个人都。平均一个人是有一点几部主机的，因为很多人都是两部以上的手机嘛。但现在市场上呢，还是很多人没有手机的。嗯，从这个手机的使用 APP 的这个来源来看，嗯，手机预装的 APP 占到了百分之三十啊。然后呢，别人帮忙下载的比例就很高，因为可能有很多，就我猜测，啊，可能有很多呃大妈吧，她自己不会下 APP， 对吧？她会让别人，比如说手机店的人啊，或者是她信任的人帮她下，呃，所以说。这个，在这个市场里面，你要面向这个人群来做，你要做什么扫码下载啊什么的，那就不太现实，因为他们根本不会，对吧？你还得让他身边的人给他装，会比较现实。嗯，另外，这个人群呢，整体来说，对这个，嗯，品质的要求没有这么高，但对价格呢，相对比较敏感。然后，一二线城市一些可能觉得很土的设计、嗯，他们会觉得很潮。嗯，我最近看了一个微信小程序，叫做“小年糕”的，这个相册、啊、做的。特别的酷炫，对吧？所以说，很多人用。其实我就个人就弄不太明白，你发个照片，为啥一定要用个相册呢？你直接发图不就完了嘛？这个很简洁，对吧？你要他要做个相册，不但麻烦，而且打开的人呢也并不方便。嗯，打开这种相册之后，你想存照片，都很难保存，对吧？但是呢，嗯，他们就是觉得很炫酷，对吧？然后，嗯、呃，和一个和一线城市还有一个重大的区别，就是这个通行时间会比较短。一线城市上个班半小时一小时都是很正常的啊，他们基本上十五分钟之内就就搞定了啊，骑个电瓶车就可以了。所以说，在这种场景下，一些面向一线城市设计的产品，比如说一些知识付费的吧，因为它其实知识付费的一些音频节目吧，它主要其实就是让人们利用自己的通勤时间，在开车的时候，在地铁上听的和这些产品呢，在现实市场肯定就这个场景都不存在了。那我们老说这些。这个客观的东西啊，呃，也好像听起来挺无聊的，对吧？我们说的更直白一点，就是你一个产品如果面向一线城市做呢，你需要帮他们节省时间、提高效率，对吧？但如果你是面向下一沉市场做呢，呃，你更多的是要帮他们消磨时间，对吧？帮他们这个打发时间，让他们过得更快乐一点啊。因为这个时间啊，每个人的价值是不一样的。这个以前网上不还有个类似段子吧，说？如果马云看到地下有一万块钱，会不会捡啊？这个说他不会去捡，因为他弯腰这功夫啊，他赚的比这还多。嗯，这种说法是不是科学？我们另外说，再另说啊。但起码这个，他说明了，对于每个人来说啊，这个时间的价值是不一样的。所以你看，如果超市搞个活动，对吧？能便宜几块钱，很多这个大妈就排队去了。其实他们呢，也不是差那几个钱，那他们的时间啊，只是说相对来说更不值钱啊，所以他们就会去去排队。所以说，你看一个人。对你是不是真爱，对吧？很简单，如果这个人呢，这个他很穷，那么呢，他给你舍得花钱，那他肯定是真爱，对吧？因为钱对他来说是稀缺的，对吧？他肯为你花钱，那肯定是真爱了。那另外呢，有些富人，我们也不好说富人，因为很多富人也很闲的，我们说忙人吧，因为很多人很忙。那他呢，这个如果愿意花时间陪你啊，那是真爱，因为这个时间对他来说是最稀缺的，对吧？所以很多富人为什么没时间陪女朋友，愿意？给女朋友买个包啊，因为时间对来说很宝贵，买个包呢他来说无所谓，对吧？所以说这个、是一个能不能判断真爱的方法，就是看你是什么稀缺的。那可能有人问，这个如果一个人这个既没时间又没钱，对吧？那他是不是给什么都是真爱呢？这买东西也是真爱，对吧？愿意花时间陪也些真爱。嗯，这个就不好说了，因为像这种人往往都是没有女朋友的，对吧？所以是。这个问题可能是不存在的<笑>，扯得有点远了，我们抓紧拉回来。嗯，总结来说呢，就是一线城市啊，相对来说不差钱，差时间；那下沉市场呢，相对来说呢就不差时间，稍微差一点钱啊，也不是那么的差钱。所以说，那些做下沉做得好的公司，比如说拼多多啊、趣头条啊等等，他们就用这些拼团啊、收徒啊、人拉人啊、给补贴这些方式来获得用户，而利用的呢就是这些。线下市场用户啊，愿意花点时间占小便宜的这么一个心理。我曾经私下里啊，向这个呃，徐州头条的创始人谭思亮谭总请教过好几次，因为我对现下市场当时也是也是不懂嘛。哎，首先我说一下徐州头条的模式，因为徐州头条是给线下市场用户提供这个资讯产品嘛，用户可以到上面看资讯、看新闻，但这些资讯新闻里呢，会掺杂一些，会有些广告内容啊。用户看到这些广告之后呢，去头条这家公司就能在里面赚钱了。当时我就向谭总请教，我说，嗯，这个你们花钱补贴用户，对吧？用户来看资讯，然后呢，在资讯里面再看到广告，你们才能赚钱。那你为什么既然花钱补贴用户了，为什么不直接这个把钱给用户，然后就让用户看广告就完了，对吧？让用户来看广告，或者是让用户来下 app， 这不是更直接吗？这个如果用户能下 app 的话啊，这个术语叫做应用分发，对吧？因为你让用户下了别的厂商的 app。那帮别的厂商做了推广，别的厂商也是要付给你钱的。那所以说，如果能够让用户直接去看广告或者是下一款，我觉得这是更直接的方式啊。当时，他总就唐总他说话是非常非常简练的一个人啊。像我们说过，这些做线上市场的人都是非常精英，这个非常聪明的人，说话也很简练。他就跟我说、啊，这个补贴啊，只是降低获客成本的方法。哎，他是一句话呢，我们就明白了。其实啊，还是要创造用户需要的产品。也就是说，这个下沉市场的用户呢，也没有那么的差钱，对吧？我们下沉市场经济基础也是不错的。这个如果用户完全不需要这个东西，他不会为了就赚这几毛钱在这里不停的看广告，对吧？这个因为用户啊本身就有看资讯的需求啊，这个产品呢首先还是先满足了市场，这是一个前提。但是呢，你在别的地方看，他不给你钱，在这里看呢，哎，还是或多或少的能给一点。所以说呢，用户就当然选择在这里看了啊，它是其实是一个贪小便宜的心理，但是呢，还是要创造用户喜欢的，就是他用得着的东西。这里呢，就回到我一开始说的，这就是建立商业模型的能力了。嗯，因为用户在用这个 app 的时候，我们可以算出来他在这个 app 的使用周期内究竟会看多少条广告，对吧？比如说这个半年内看的广告能给公司赚多少钱，然后呢，再考虑到用户的留存呀。这个广告收入啊，用户的能不能拉人头做裂变啊，把等等因素都算进去。比如说吧，如果一个用户在半年内能够持续给公司赚六毛钱，对吧？那么呢，我就可以拿出三毛来给用户分，那公司呢就赚剩下三毛。所以说，从微观的尺度来看，这是一个很小很小的精打细算的生意啊，就是一个用户几毛钱几毛钱这么赚起来的。这就是他这个分析数据、建立商业模型的。这么一个这么一个能力，对吧？这个因为给了用户补贴呢，用户更爱用了啊，他用的还不错。你再给他一点好处呢，他就把亲戚朋友都拉进来了。这样呢，这个获得用户的成本就很低。要知道现在的互联网这个货客成本是很高的你像这个京东现在获得一个用户都是好几百块才能获得一个新用户，对吧？你像徐头桥这种产品，他给了这个用户看资讯啊，用户同时这个也看到一些广告嘛，他再把这个。自己赚到的广告费，再把一部分再返给用户啊，这样呢，在他这个计算下，他保证是赚钱的。所以说，趣头条呢前面也亏损，但是呢，没关系，因为他用户数、啊、蹭蹭在涨，这个给用户的钱呢，因为给用户补贴的钱你先花出去了呢嘛，但是你先花出去了嘛，但是他们已经算过了，对吧？这个用户会在后面的六个月内持续的看广告创造价值，把钱赚回来都是算好了的。所以说，关键还是这种商业模型、数据的能力。另外一个做夏沉市场做的不错的，这个叫米读的啊，创他创始人我也聊过，他是满足了夏沉市场这个看小说的需求，对吧？因为以前夏沉市场的用户看小说都是要付钱的，在他那里呢，他以低价格买了一些版权，这个相对比较便宜的小说吧，然后提供给大家看。这个用户呢，不但不用花钱，甚至还能赚钱，对吧？那用户其实对这个小说的品质啊要求也没有那么高，不一定非要看这些。最流行的、最新的，对吧？嗯，所以说，哎，他们做的也还挺不错。嗯，所以说，整个现在市场这个创业机会，在我看来啊，这个纯互联网的机会已经不多了，因为这个电商有了拼多多，对吧？这个其他人我估计不太用想了。那搜索呢，本来它就不存在下沉，因为任何地方的人都有，中国人嘛，都用就肯能是百度是老大嘛，对吧？都用百度就完了。那个游戏嘛，本来就是下沉的啊，本来就是有。专门针对下沉市场的产品，那社交嘛，走到哪里大家都是使微信，对吧？而且呢，这个下沉市场呢，人际关系也比较简单。嗯，更关键的就是这种纯互联网的机会啊，是轮不到普通创业者的。这个如果有这种机会呢，你想这么多专门做下沉的公司，这个拼多多啊、趣头条啊，肯定就先做掉了。另外呢，还有大量的公司在盯着下沉市场，对吧？比如说这个今日头条，对吧？也在和趣头条在打。这个阿里呢？淘宝呢也得打拼多多，对吧？其实，这个是无论现在做下沉的优质公司，还是这些大公司，都在盯着现沉市场的纯互联网机会。所以我觉得这里面留给普通创始人的空间，我觉得并不是特别的大。另外呢，就是和之前的互联网发展一样啊，这个都是从纯线上的，然后呢发展到线上线下结合的这么一个轨迹啊。不管是我们上一次呃，这个这个以前的互联网，还是现在的下沉市场，我觉得都是这样的。嗯，在这个里面呢。线上线下结合，可能还是会有些机会的、啊。比如说，我听过一家叫 OYO 的连锁酒店，这、就是做连锁酒连锁酒店的线下品牌，也做的还不错啊。但这样的机会呢，同时也面临大公司的竞争。同样呢，另外也是资本比较密集吧。嗯，另外还有一些人打着这个线下市场旗号啊，因为现在这个很多人还是觉得线下市场会是一个风口吧。当然，我不是这么看，对吧？我的观点前面都说了。嗯，但很多人还是觉得这是一个风口，于是也打着这个旗号啊，做一些灰色的东西啊，比如说，哎呀，卖保健品的呀，骗老年人的呀，打着区块链的旗号做做传销的呀，做那种房卡、棋牌，其实是博彩、赌博的游戏的呀，等等。嗯，这些不合法的事儿就就得不要去干了，好吧？录完之后啊，我会想起刚才讲的内容啊，嗯，就怕让大家有所误解啊，所以最后再补录这么一个小补丁。嗯、呃，我并不是说草根创业者做闲林市场就没有机会啊，只是说相对来说，这个机会并不像外界传言的那么那么的大。闲林市场呢，我总结下来就是两条：第一呢，确实还是有红利的，你可以比较低的价格，呃，来这个获得用户啊，做裂变呀、啊，给用户补贴啊等等，用这些方式。嗯，第二呢，是你补贴用户的这些钱。还是要建立一个合适的商业模型，然后尽快的呢再把它赚回来。只要是你有一个生意是能做到符合上述两条的，那么这个下肢市场就是可以做的。嗯，好的，那我就讲到这里，拜拜。